0: Saudações, bem-vindo ao Boletim Eleitoral do CIP que lhe traz as últimas notícias sobre a campanha eleitoral em curso no país até ao dia 12 de outubro. Pelo menos quatro pessoas morreram este domingo em Tete, em consequência de um acidente de viação registrado na descida de Monte Maluera. O acidente envolveu um caminhão que transportava militantes e simpatizantes da Frelimo de regresso aos seus locais de proveniência. Depois de terem participado num comício de campanha eleitoral em Songo, apurou o boletim. Dados preliminares do Gabinete Provincial de Preparação de Eleições de Tete indicam que se registraram também 56 frisórios dos quais 15 em estado grave que foram evacuados para o Hospital Provincial de Tete. Alguns dos feridos que deram entrada no Hospital Rural de Songo já receberam alta, lesse no comunicado. O outro acidente de viação, desta vez em Nampula, fez três mortos e oito feridos, entre graves e ligeiros, no sábado, dia 21 de setembro. A viatura envolvida no acidente seguia em direção a Ribaue e transportava oito músicos que iam participar no chomisso da Frelimo. Quatro pessoas com ferimentos ligeiros receberam tratamento no Hospital Rural de Ribaue e os restantes com ferimentos graves foram evacuados para o Hospital Central de Nampula, reportam os nossos correspondentes. O diretor da Rádio Paxi, padre Suáde José Suada, desmenteu que na entrevista concedida a esta estação emissora, o líder da junta militar da RENAMO tenha mencionado zonas de ataques futuros daquele agrupamento. Ele confirmou que a emissora realizou uma entrevista com Mariano Nhongo na quarta-feira, 18 de setembro, mas diz que na entrevista realizada em português, em nenhum momento o autoproclamado líder da junta militar da RENAMO terá mencionado fazer um ataque nas zonas referidas num texto que circula nas redes sociais. O referido texto, acompanhado de um áudio e língua andal, atribuído ao autoproclamado líder da junta militar da RENAMO, Mariano N'Yongo, teria sido alegadamente difundido pela Rádio Comunitária Pax, com sede na cidade da Beira. No áudio, agora denunciado como uma peça de fake news, ou seja, notícias falsas, um homem falando em língua andal, dizia que a ala militar da Renamo iria começar a atacar os troços de estrada em Shopping save, em Shopping Chimoio, em Shopping Beira, em Shopping Amapaza. Continua a escutar o boletim eleitoral do CIP, Centro de Integridade Pública. Francisco Patrício, até então chefe das operações do comando da PRM no distrito de Macossa, foi afastado do cargo e transferido para a cidade de Chimoio, depois de ter escutado a caravana da Renamo que fazia campanha no distrito. Ouvido pelo correspondente do CIP, o agente diz desconhecer as razões por detrás do seu afastamento. O afastamento do agente ocorre após uma série de reclamações de membros sêniores da FRELIM pelo fato de referido agente da PRM ter escoltado uma caravana da Renamo que fazia campanha no distrito. Raul Guiliche, diretor do INGC no distrito de Murrumbala, na Zambésia, é acusado de desvio de camisetas e capulanas da Ferlimo. O material de propaganda foi enviado para a localidade de Goro, posto administrativo de Xir, onde ele está afeto como chefe da campanha eleitoral. Questionado sobre a falta de material pelo chefe da localidade, o diretor do INGC disse que o mesmo teria sido roubado no posto administrativo de Chile, onde passou a noite. Mas mesmo depois de se ter apercebido da falta de material, o referido diretor não participou o caso, as autoridades policiais apurou o CIPI. E fechamos com a notícia dando conta que três observadores do Boletim Eleitoral do CIP, devidamente credenciados pela Comissão Nacional de Eleições, como observadores nacionais de Centro de Integridade Pública, foram agredidos e confiscados os seus telemóveis. Os casos ocorreram na semana passada nos distritos de Xigubo, na província de Gaza, Mulevala, na Zambese e Tambara, e Manica. No caso de Xugubo, o observador do CIP está a sofrer ameaças de morte por simpatizantes da Frelimo e viu-se por isso obrigado a abandonar a sua residência. Os observadores do CIP têm estado a cobrir a campanha de todos os partidos políticos, expondo de forma imparcial as irregularidades praticadas. <música> Escutou o boletim informativo do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre a campanha eleitoral que decorre em todo o país até ao dia 12 de outubro. Este boletim é transmitido todas as terças e sextas-feiras aqui na sua rádio. Amados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Áudio. Os destaques desta semana são Comunidades de Mikubur e Murrupula acusam a exploradora de madeira Green Redsort de burla. Analistas condenam o pagamento da dívida da Ematum. PGR ordena a detenção da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. As populações dos distritos de Ribaue, Mecuburi, Murrupula, errate e Nampula Repal, na província de Nampula, acusam a empresa Green Redsort de burla por não ter cumprido com as suas promessas após terem cedido 126 mil hectares para o plantio de mais de 7 milhões de mudas de eucalipto para a produção de madeiras e outros derivados florestais. Durante a negociação... A empresa prometeu pagar indemnizações em valores entre 300 mil e 600 mil meticais, de acordo com as dimensões do espaço e um metical para cada muda plantada, mas até então nenhum valor foi desembolsado. Fontes anônimas do governo revelaram à Carta de Moçambique que várias reuniões foram feitas entre o governador da província, Vitor Borges, o diretor provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento, Francisco Sambo, com as comunidades afetadas e a direção da empresa, mas nunca se chegou a um consenso em relação ao assunto. Segundo apurou a carta, algumas organizações da sociedade civil têm estado a tentar reverter a situação desde 2016, mas sem sucesso devido a uma suposta crise financeira que a Gurine está a enfrentar. O economista e professor universitário Carlos Nuno Castelo Branco entende que o governo não defende a legalidade e muito menos os interesses do Estado moçambicano ao avançar para o pagamento da dívida da Ematum. O executivo liderado por Felipe Inhous, disse Castelo Branco que mostra claramente que ao pagar a dívida está a agir em benefício dos empresários que deverão ser pagos e não ao povo moçambicano. Já o professor de Direito Constitucional António Leão citado pelo jornal A Verdade lembra que tendo em conta que a dívida foi considerada ilegal pelo Conselho Constitucional, não há que se avançar com nenhum pagamento porque aquilo que é nulo não é negociável e nem há espaço para se recorrer a tribunais em um outro desenvolvimento o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP citado pela Carta de Moçambique, considera que as dívidas ocultas são uma maldição dos recursos naturais ele entende que o governo tem feito muitas dívidas confiando no dinheiro do gás, mesmo não sabendo exatamente quando esse dinheiro vai chegar. Cortes dá exemplos de outras dívidas, tais como as da Estrada Circular, Ponte maputo Catembe, Estado Nacional do Zimpeto, Aeroportos de Xexai e Nakala. A Procuradoria-Geral da República emitiu há dias dois mandatos internacionais de prisão contra Henrique Joaquim Aquacua, advogado da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, e contra o empresário Emiliano Finos, ligado à área de construção. Henrique Joaquim Aquacua está em parte incerta, enquanto Emiliano Finos terá fugido para o seu país de origem, Itália. Os dois estão envolvidos no caso em que Taipo é indiciada de ter assinado um contrato para desviar mais de 371 milhões de meticais dos cofres do Estado. De acordo com a acusação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, a empresa Índico Dourado, do italiano Finos, recebeu o um montante para supostamente construir uma infraestrutura em Nampula. Entretanto, Finos tirou uma parte do valor, tendo o resto enviado para o advogado Macuaco, que, por sua vez fez chegar o dinheiro da fraude à ministra Taipo e aos seus colegas Francisco Mazoyo, PCA do INSS e ao Batista Machei, antigo diretor da mesma instituição. Esta foi mais uma edição do Notice Audio. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Notice Audio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.